3: Este es el tercer episodio de esta miniserie. Les recomendamos que escuchen los anteriores para que puedan seguirle el hilo a la historia. En el segundo episodio contamos el regreso de Daniel Correa a Colombia después de vivir en Nueva York, e hicimos un paréntesis largo para hablar sobre el alcohol, una de las drogas más populares y problemáticas del mundo. Nos devolvimos a sus orígenes, a sus usos como medicina, a la época de la prohibición, a las explicaciones más contemporáneas sobre la adicción y a las consecuencias actuales del consumo del trago. Bienvenidos a Dosis, un podcast sobre drogas y sus usos como remedios y venenos. Soy Miguel Reyes. Para muchos pueblos indígenas de la Amazonía, la ayahuasca es la planta madre de la selva. En Quechua la definen como la soga que une el mundo de los vivos y los muertos. Otros la han llamado el bejuco del alma. Es, en palabras corrientes, una planta de poder sagrada y sanadora a nivel físico, emocional y espiritual. La medicina del o ayahuasca, se compone de dos plantas principalmente. Por un lado, de la planta de la ayahuasca propiamente, de donde proviene su nombre, que es un bejuco o una liana de tallo largo y flexible, científicamente llamada Banisteriopsis caapi, y por el otro, de las hojas de la chacruna, un arbusto de la familia del café, que mezclado con el bejuco del yagé, da vida a esta medicina. El cómo se llegó a la mezcla de este bejuco con la chacruna entre las decenas de miles de plantas que hay en la selva es un misterio que ha sido imposible rastrear para el mundo científico y occidental. Los grupos indígenas que han trabajado con ella desde hace por lo menos 3.000 años dicen que la madre tierra les dio una señal. Su preparación es similar a la de un té. Las plantas se hierven durante horas y a medida que más se hierven, toman una textura más espesa. Durante este proceso, se les reza y canta. Aunque hay dos plantas principales, se dice que puede haber más de 5000 recetas y más de 100 especies de plantas adicionales que se agregan a la mezcla. En algunas regiones de Centroamérica la llaman ayahuasca y en otras, como Colombia, se le conoce más como yagé. Es una planta sanadora que conduce casi siempre a una experiencia mística y reveladora. En términos más científicos, hay algunas explicaciones sobre su poder. Aquí, Lineta Larcón, médica toxicóloga de la Universidad de Antioquia.
1: Las culturas amazónicas consideran el poder interno del ser humano y su potencial de autocurarse. Entonces... Como, como el yaje es una puerta, entonces te están abriendo la puerta para que mires qué pasa ahí adentro. Mucha gente asocia eso con espíritus del más allá. Eh, yo desde mi visión, desde la toxicología, más que pensar en espíritus del más allá, siempre considero que lo que te muestra es lo que tengas adentro del cerebro.
3: Para algunos, el yaje no es la cura en sí misma, sino un medio para encontrar el diagnóstico o el origen de los problemas. Es decir, para que pueda curarse uno a sí mismo.
1: La ayahuasca, el yaje no es considerado como una medicina específica, no. Es la ayuda diagnóstica. Es como el hemograma para los médicos. Ahí te muestra qué es lo que la persona está sintiendo, sufriendo. Te muestra las enfermedades, pero no te las cura. Te las muestra es una puerta.
3: Eso precisamente era lo que estaba buscando Daniel Correa cuando el yaje llegó a su vida. Un nuevo camino, una salida. Estaba cansado de la rumba, pero no sabía cómo salir de ahí. Ese era su escenario y su refugio. Era lo que había conocido y a lo que estaba acostumbrado desde la adolescencia. Pero se sentía ahogado en esos hábitos y no veía una luz. Hasta que una noche, después de tocar en el bar, un amigo se le acercó para que lo ayudara a mezclar un disco, y de paso, lo invitó a una ceremonia de viaje.
2: ¿Vamos a la ceremonia este sábado o qué? Yo le digo, bueno, pues sí, marica, puede ser, me avisas. Yo esa semana me enrumbé completica la semana. Y llega el viernes y yo estaba tirado, ya llevaba martes, miércoles, jueves, rumbeando. Tirado en mi cama, ahí ya estaban las épocas de que pasaba uno o dos días en la cama, en la casa, ya hecho mierda porque no me daba el cuerpo. Y me llama el viernes y me dice, bueno, ¿mañana vamos a ir o qué? Y yo ya del desespero dije, bueno, sí, marica, vamos.
3: El sábado se levantó y llamó a otro amigo que ya tenía experiencia en el tema. Quería saber cómo prepararse, qué debía llevar y de qué debía estar pendiente durante la ceremonia. El amigo le dijo que llevara un buen abrigo y una chocolatina en caso de que se le bajara la tensión. Y le dijo también que cuando llegara el momento difícil de la oscuridad, que no se resistiera que escuchara lo que la medicina tenía para decirle y mostrarle.
1: En el contexto más único se hace una preparación previa en la que la persona no puede consumir carne, se evita consumir comida copiosa, o sea, no consumir demasiada comida, se evita el café, se evita el cannabis, se evita el alcohol, se trata de dormir bien.
3: Las formas de prepararse son diferentes. Algunos hacen baños con otras plantas para limpiar las energías o se dan dosis de rapé, un tabaco seco y molido. Daniel no se preparó mucho, pero evitó beber en la tarde y se concentró trabajando en su estudio. Esa noche, antes de salir, empacó un sleeping y el resto de cosas que le habían recomendado. Se encontró con su amigo y con otros músicos que iban a la toma y salieron a La Calera, un municipio a media hora de Bogotá.
2: Ya en el carro había voltaje, como de, joder, puta, vamos a lo desconocido, muchachos. Entonces nada, llegamos allá, claro, ya ahí sí el voltaje era tremendo, empiezo a ver a toda la gente ya más experimentada con el busito de Yagé, con los gorritos, los manes soplándose tabaco, el Taita hablando con un grupito de gente, es un momento muy místico, muy profundo, muy ceremonial.
3: Antes de empezar, Daniel aprovechó y se le acercó al Taita.
2: Taitica, Taita es que le cuento, yo soy un poco salvaje a mí me gusta mucho la rumba y yo llevo muchos años dándole pero no me he podido salir de eso y me gusta la bohemia y estoy desordenado como que no sé por qué sentí que era un seguro contarle a él pues de dónde venía yo y ahí quedó y él me dijo bueno mijito no se preocupe no sé qué
3: había una fogata y colchonetas alrededor después de un rato el daita les dijo que pasaran para recibir el remedio Primero los hombres y después las mujeres.
2: Y mis amigos me dicen, Camine, vamos desde una, de primeros. Y yo, Uy, hijo de puta, fue, fue hermoso. Con el miedo y la angustia, pero como también de que, puta, qué putería, qué va a pasar. Y nada, fue tomar, y sí, sí me supo feo, pero no, no nada especial, digamos que lo mismo. Yo siento que gracias a haber sido pues tan buen bebedor, entre comillas, yo podía beber lo que fuera tequila, guaro, bueno. Entonces el sabor era como, ah, sí, un amarguito ahí, pero ya se fue, fue una copita, nos fuimos.
3: Se sentó al lado de la fogata y se puso a mirar la luna llena.
2: Yo siempre he tenido una extraña fascinación con la luna y los días de luna llena siempre me alborotaban mucho. Las borracheras en luna llena siempre fueron brutales.
3: Y de repente, mirando la luna, se empezó a sentir mareado. A diferencia de otras drogas que había consumido, que le llegaban a la cabeza, el yagé lo sintió primero en el estómago. Estaba mareado, pero no sabía si quería vomitar. Así que le preguntó a una chica que estaba al lado.
2: ¿Qué hago ahora? ¿Esto qué? qué? ¿Qué va a pasar? No, tranquilo, respire. Ahí respiro y me dan ganas de ir al baño, marica. Y digo, bueno, voy a ir al baño. Digo, voy a vomitar. Entonces había como unos baños ahí hechizos, pues unos cubículos de esos exacto. Y entonces corro el palito como puedo y entro. Y cuando voy a vomitar me inclino y veo que del nodoro salen culebras negras uf. que vienen hacia mí uf, que se me vienen a la cara y yo ahí literalmente pues me había agachado para vomitar cuando veo esto no vomito sino que uf, me echo para atrás y digo mierda <risa> Puta.
3: respiro profundo salió del baño como pudo y pensó
2: Llegó el momento de tripear y yo ya sabía que en ese momento es acuéstese donde pueda, cierre los ojos y sálvese quien pueda.
3: Cogió un costal y se fue lejos. Quería estar solo.
2: Y ahí a mí se me abrió la glándula pineal, todos los chakras y empiezo yo a tener un viaje en el tiempo y en el espacio brutal, yo siento como un halo de luz acá en el chakra de la frente, uf, como que me brillara eso y empiezo a ver ahí el universo, la galaxia, siento como si yo me hubiera transportado hasta arriba, arriba al espacio exterior y bajara uf, a través de luz y como de estrellas y de... hay nada hermosa que yo jamás había vivido y ahí veo una estela que une todo, que todo en la tierra está unido, veo como... como Sí, como una red de energía, literalmente. Y ahí baja y ahí ya empiezo yo a tripear y a ver... Después, digamos, de ese momento tan bonito que fue llegar hasta el fondo del mar, desde ir arriba, arriba, llego yo al fondo del mar a través de esta red de energía y era pues la sensación divina. En ese momento yo me, me dejé ir. Ahí yo apenas me tiré, dije, no voy a pelear, haz lo que tú haz, quieras. Y lo dije incluso creo que en voz alta no voy a pelear lo que tú quieras, yo hago lo que tú quieras, yo hago lo que tú quieras. Y cuando termino yo, digamos, y salgo del mar y vuelvo un poquito a respirar, ya empiezan a pasar escenas de mi vida, personas con las que pues, yo había tenido, digamos, conflictos o que tenía revueltos emocionales en ese momento. Y empiezo a ver todo eso como una película y empiezo a pedir perdón a estas personas. El viaje conmigo fue muy benévolo y un gran maestro desde el principio me mostró lo que el camino de vida que hoy sigo me enseña también, ¿no? Que es a perdonar, que es a pensar bien, a soltar la rabia, los resentimientos, y ahí yo estoy acurrucado en posición fetal, ya entrando un poco como en, en angustia, como en no saber para dónde coger, y ahí escucho yo como que alguien vomita cerca de mí. El que ha estado en tomas pues sabe que ese es el sonido característico de las tomas. Al principio cuando empieza la gente a cogerlo, el remedio, eso empieza a uno oír por allá, y, y uno, uy, hijo de puta, y dice no se vaya, eso después lo aprendí después, pero era, no se vaya en el viaje del otro man, porque se mete, si uno se va en el, en el, en el viaje del man que está mal tripeado, y como el viaje es tan telepático, después eso me tocó aprenderlo, y a la fuerza, porque claro, ante mi sensibilidad y mi oído, yo empezaba a oír todo, todo, y era como, uy, hijo de puta, y a irme y a tratar de ayudar a la otra persona, y no, eso no, eso no, uno no es el Taita. Pero en este momento oigo yo ese vómito y me volteo, abro los ojos y veo a la esposa del Taita, la mamá, en la mitad, el hijo mayor al lado derecho de ella y el Taita al lado izquierdo, ella abrazada de los dos, vomitando. Y yo ahí, cuando la veo vomitando, entiendo que ella me está ayudando a mí y está vomitando por mí y ahí yo hice la conexión completica de mierda, esta señora está purgándose por mí como vieron que yo aguantaba y cuando uno aguanta y no suelta eso pues puede ser peor por suerte yo no, no, que digo, no grite ni nada pero ellos se la pillaron que yo necesitaba ayuda y ella empezó a vomitar por mí y le dice al Taita ya no puedo más, fue pucha y ahí claro, boom yo vuelvo en mi ser y le digo estás bien, estás bien sí, entonces me dicen ya no se preocupe mijito tranquilo, tranquilo y ya ahí me fui al fueguito principal donde había dejado mi sleeping y ahí ya me acuesto y empieza otro viaje más sosegado, pero otra vez un recorrido brutal por mi vida, respirando a veces y sí momentos de angustia, pero ya estaba al lado del fuego y ahí empieza la música, ahí empiezo yo en un momento dado, porque ahí subió el Taita y estaban pues los ayudantes y empiezo yo a oír algo que hasta hoy del sol no sé si eso fue una alucinación auditiva o si fue de verdad, y empiezo yo a oír un... Pero un rato largo, porque, como en otro idioma, como en otra dimensión y yo, mierda, qué es? Y ahí ya empiezo yo a abrir los ojos de a poco y volteado de lado, todavía acostado, tripeando y oyendo estas voces, empiezo a mirar el fuego y ¡pum!, me conecto con el fuego y siento el poder del sanador del fuego y digo, listo, si me concentro en el fuego, ¿puedo estar aquí y ahora? y digamos que bajar un poquito, aterrizar un poquito la experiencia y ahí ya empieza la música y empiezan a tocar y suena creo que gracias a la vida y yo ahí ya empiezo, por fin pude hablar y fui como, gracias, gracias Taita como que ahí ya sentí que el remedio me había sanado y ahí ya empezó el bienestar digamos que ya se va un poquito el malestar físico y ahí ya yo empiezo a volver en mí a volver en mí hasta que termino sentado al lado del Taita y me pasan un bombo y termino tocando bombo y termino ya arriba en la luz tum, 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 conectado marica con el poder de la tierra y de la música y termino ya yo feliz esa primera toma pues ya sale el sol y ahí ya yo por la mañana voy y me acerco a la esposa del Taita le digo, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué fue todo esto? Como tratando de desglosar un poco lo que había sido la experiencia. me dice, no, mi hijito tiene que venir a tomar por lo menos otras dos o tres veces. Y yo ahí digo, uy joder, pucha, después de esta vaina otra vez. Y ahí ya yo me fui a mi casa y ahí me empiezan a pasar unas cosas. Al otro día amanezco yo como nunca me había sentido en la vida, renovado, perfecto, fresco, con la mente tranquila, diciendo bueno marica ya, yo no tengo que bajarle a estos comportamientos tóxicos, bajarle a la rumba
3: Esta canción de Daniel se llama Puedes Puedes El yagé muestra lo que tenemos adentro, y muchas veces no sabemos qué tenemos. Muchas veces está oculto o no lo hemos hecho consciente. Vivencias de nuestros antepasados, sueños, miedos, pesadillas, pensamientos, sensaciones que están guardadas profundamente pueden salir a flote. Aquí de nuevo Linette.
1: También aumentada como el realismo existencial, entonces como está la emocionalidad flor de piel, aparecen situaciones a las que no les diste mucha importancia en su momento o, a la, o las que bloqueaste y aparecen ahí y te cargan de una emoción distinta en ese momento, ya sea una emoción positiva como el perdón, que por eso lo trabajan tanto en el duelo, o una emoción negativa, personas que de pronto no las habías visto como nocivas en tu vida, pueden aparecer ahí en ese momento como mira, te muestro esta otra cara.
3: Durante el viaje también pueden aparecer o sentirse personas o familiares que ya no están en este plano vivencias de la infancia que estaban enterradas o momentos determinantes de la vida que se habían pasado por alto. Todo depende del cuerpo, del momento de cada quien, de cuánto se tome, del acompañamiento que se tenga durante el viaje y de la disposición a dejarse llevar. Cada ceremonia es diferente.
1: Pueden aparecer unos síntomas que tienen muchas interpretaciones. Para los toxicólogos los síntomas iniciales que son físicos son síntomas que nosotros llamamos un toxidrome serotoninérgico. Para ellos es una lucha del cuerpo por no dejarte entrar en la mente, para desconcentrarte.
3: Es decir, los primeros síntomas físicos, como mareo, frío, bostezos o tembladera. Después suele venir la purga, es decir, el vómito o la diarrea para limpiar el cuerpo. Desde el punto de vista médico convencional, ese estado de alteración de la conciencia que genera el DMT en el cerebro es también un estado de intoxicación, que se da cuando el DMT se pega a otros receptores de serotonina que tenemos también en el intestino y en otras partes del cuerpo.
1: Entonces esas incomodidades no te dejan concentrar a lo que fuiste. Entonces dicen que tienes que tratar de manejar lo mejor posible esa incomodidad para que no te pierdas de lo otro importante.
3: Una vez superado ese momento físico difícil, empieza el viaje hacia adentro, como le pasó a Daniel.
1: Y es algo que llaman los signos hedonistas, que son muy divertidos interesantes pero que no hacen ningún trabajo, son hedonistas es porque solamente es como estar trabadito y ver esas visiones caleidoscópicas y ver los colores y ver fractales y estar dentro del océano y ver seres hermosos medio élficos o ver seres monstruosos, quedarse ahí es como quedarse todo el resto del viaje ahí, no hizo ningún trabajo porque no se va a esas otras cosas a las que usualmente la gente quisiera llegar.
3: Pero de nuevo, cada experiencia es diferente en cada persona.
1: Eso va a depender mucho de qué tan profundo logres llegar. Y hay unas búsquedas profundas en la gente que cada vez trata de ser más juiciosa y no por darle tantas bolas a los síntomas físicos incómodos, sino realmente hacerse preguntas y tratar de recordar el propósito por el que se llegó a esa toma y entonces puede llegarse a algo que se llama la muerte del ego. Y la muerte del ego es una especie de entrega, de, de asumir la humildad de como ser humano que no todo lo podemos entender y que no todo lo podemos dominar. Y esa muerte es una muerte espiritual que trae un renacer, pero también hace perder el miedo a la muerte, sobre todo para las personas que tienen mucho miedo a la muerte.
3: Taitas y etnobotánicos consideran el viaje una herramienta para abrir la visión a muchas otras capas de la realidad que no podemos ver en el estado de conciencia usual, es una especie de llave para ver más allá del mundo físico, que está atado a los límites de nuestra percepción. Por eso, la toma puede sentirse como una liberación de sí mismo y del pasado y de las historias, pues permite ver la vida de una forma inesperada. Para los taitas, el viaje es un medio de conexión con la naturaleza, con la madre tierra, un regalo de los dioses destinado a conducir a la humanidad a un renacimiento, a un regreso a sus orígenes. Casi siempre la toma termina en un estado de ligereza y claridad mental. Luego, se recomienda tener un tiempo de integración, de interpretación, de discernimiento de lo vivido. Es recomendable también tener una conversación previa y posterior con el taita, así como es conveniente que éste ofrezca dosis específicas para cada persona y que no haya demasiada gente en la ceremonia. Es fundamental también que el guía o chamán tenga experiencia, que conozca la planta a profundidad y, claro, que sus intenciones sean buenas.
1: Hay que hacer luego un acompañamiento posterior, que casi no se hace, que es un acompañamiento para usted analizar qué fue esa puerta que se abrió. Y eso que usted vio y eso que usted sintió realmente ¿Qué beneficio puede traer y cómo lo puede usted interpretar en el tiempo? Porque a veces quedan como unos cabos sueltos, a la final no terminaste haciendo nada.
3: No basta con tomar viaje una noche y volver a lo mismo. Es recomendable atar esos cabos sueltos, digerir la información y poner en práctica las lecciones en el día a día. Ahí está el verdadero trabajo. Esto lo entendió Daniel justo después de la primera toma, cuando la esposa del Taita le dijo que debía volver. Y dos semanas después estaba ahí de nuevo.
2: Y esa noche solo fuimos siete, ocho personas. Esa noche me agarró a mí, yo creo que la más fuerte. Ese día sí me tumbó, no me pude parar a vomitar ni siquiera. Ese día vomité acostado de lado, pero pues yo sabía que era el yaje sanándome. Ese día sí fui al infierno, literalmente. Yo veía muertos, el inframundo, fuego, unas vainas muy pesadas realmente. Pero hoy por hoy pues siento que fue limpieza y yo en ese momento sabía. Y ya yo hablaba con el yaje y le decía «Yajecito, límpiame, límpiame, yo sé que esta es la sanación, esta es la sanación». ...y vomitaba de lado... ...y ya después por allá a las tres o cuatro horas... ...pude abrir los ojos y... ...lo mismo, entonces llegaban del Taitica... ...y se cagaban de la risa... <risa> ...mijito, chico le cogió duro, ¿no? Uy sí, Taitica, perdón, perdón... ...y ahí lo mismo... ...un proceso interior muy fuerte esa noche... ...de perdonar más gente... ...perdonarme a mí mismo digamos que vislumbrar todos estos años que acabamos de recorrer acá de ese dolor digamos emocional de la separación de mis padres que aunque no era consciente pues estaba ahí de mi relación con el mundo a través del de dolor y de ese estado de artista sufrido, de que pues ese no era el camino, de que el camino era pensar bien, actuar bien sentir bien, ya después me llegó ese mensaje de pensar bonito sentir bonito y actuar bonito hoy por hoy ese es mi mantra
3: Pensar bonito, sentir bonito y actuar bonito. Otros dicen, pensar bonito, hablar bonito y actuar bonito. Ese fue el mantra que le quedó. Después de esa vez, fue a unas ocho ceremonias más. Se hizo amigo del Taita, empezó a visitarlo con frecuencia para que le hiciera limpias e incluso llevó a su mamá a una de estas.
2: Y tenía tabaco en mi casa y me soplaba tabaco solo. Empecé a mambear, me fui a México a un viaje.
3: Andaba con rapé, con mambe. Entró en esa onda y así estuvo casi dos años.
2: Y ahí, en unos meses, dentro de esto, en el rango de estos dos años, ya sí fueron varias veces las que pude dejar de tomar durante uno, dos, tres. La vez que más dejé de tomar fue cuatro meses. Pero ahí llega la hierba nuevamente. Entonces yo digo, no, marica, yo no puedo vivir a palo seco. Pues marica, fumo. Fumo hierba. Si no voy a beber, fumo hierba.
3: Y cuando aterrizó en México, lo primero que hizo fue comprar marihuana.
2: Ahí ya digamos que me volví burro nuevamente. Esta fue la etapa en la que yo entro otra vez de marihuanero. Ya otra vez bolsa en la casa, toda la parafernalia enamorada otra vez de comprar los cueros, del papel de arroz, el café, el natural, el otro, el moledor, hierbas de varias clases.
3: Se ha oído mucho de la marihuana como puerta de entrada a otras drogas más duras como la cocaína. Sin embargo, debido al efecto que tiene el alcohol en el cerebro, se ha sugerido que es más bien esta sustancia y no el cannabis la que le abre la puerta a otras drogas como la cocaína. Es un hecho que la marihuana no tiene efectos secundarios como los del trago, ni afecta al cuerpo tanto, ni provoca reacciones violentas. Sin embargo, se calcula que el 9% de las personas que alguna vez la probaron caen en un consumo problemático, es decir, alrededor de una de cada 11 personas. Esta tasa aumenta aproximadamente a una de cada seis personas en el caso de los consumidores que se inician en la adolescencia. La marihuana, como cualquier droga, no es para todo el mundo. Algunos subestiman su fuerza y en algunos casos puede provocar ansiedad, pánico o paranoia. También puede aumentar los chances de depresión o empeorar los síntomas de desórdenes mentales previos
2: y pues la piloteaba porque finalmente la hierba aparentemente es muy inofensiva porque pues no lo pone uno agresivo cosas que con el trago sí pasaban pues y la depresión del otro día, yo sentía que la hierba entre comillas era inofensiva
3: en México Daniel estuvo tres semanas tocando en Guadalajara y en el DF, estuve en varias pirámides, compró piedras y talismanes pero como solía hacer antes terminó en un bar, era el último día del viaje y tenía que madrugar a tomar un avión de regreso a Colombia
2: y eran por ahí la una de la mañana, yo tenía el vuelo a las seis de la mañana, tenía ya todo listo en la casa era solo pasar y recoger las maletas lo había preparado así y a la una de la mañana hacen un brindis en la barra ya éramos solo los amigos digamos de la casa unas 10 personas y hacen ese brindis y sirven mezcal marica y ya sin pensarlo un mezcal y una pola detrás y ahí ya arranqué a beber de nuevo ¡Pum! me eché unas polas no pasó nada una frasca deliciosa la verdad llegar al aeropuerto prendido pero ya claro hoy entiendo el borracho el alcohólico llegué ya al aeropuerto a tomar más pola Llegué acá a Bogotá Feliz Y al bandido Y a seguir bebiendo Y ahí otra vez Se enganché a beber
3: Y volvió a lo mismo Lo que ya hemos contado Lo que esperan que contemos Su trip de rock and roll Bohemia y rumba Tenía 32 años Y varias relaciones amorosas Inconclusas Y desequilibrantes
2: Esto fue un patrón que yo tuve durante toda mi vida como el gusto por el amor imposible por la persona que no está disponible que o tiene otra pareja o que en últimas yo le gusto pero que no está dispuesta a tener una relación seria y prefiere tener una relación de veámonos los viernes nos tomamos una botella de whisky en tu casa porque tú eres chévere y tienes estudio y parchamos en el estudio y me quedo en tu casa follamos pero el domingo yo me desaparezco y no me llames el lunes ni el martes y nos volvemos a ver el otro sábado por la tarde que esté haciendo sol, nos vamos y como tú eres del putas y bebes en forma y me invitas, entonces el sábado sí nos vamos y nos sentamos en una terracita y nos bajamos unas jarras de cerveza y vamos a un concierto de jazz y vamos a tu casa a follar.
3: Los desencuentros fueron cada vez más comunes y su rutina volvió a ser la de antes ir al bar a tocar jazz acompañado de alcohol y hierba había tratado de cambiar sin éxito así que asumió que esta sería su vida que no había caso
2: yo finalmente soy un músico soy bohemio a mí me gusta la noche yo creo que voy a tener que lidiar con estas borracheras y ya me fui así yo al final ya estaba tan tan jodido que yo pensé que mi destino era seguir bebiendo hasta morirme y seguir fumando hierba todos los días y andar como en ese desencuentro y desencanto con la vida y decir, bueno, marica, finalmente, pues, esto fue lo que me tocó. Ya, creo que no hubo más.
3: Esta, otra canción de Daniel, se llama Huracán.
2: voy a
1: volver a empezar.
3: Para ese momento, Daniel ya se había acostumbrado a rematar las parrandas en el estudio de su apartamento, donde seguía la rumba hasta la mañana siguiente, muchas veces con desconocidos.
2: Y de pronto a las 8 o 7 de la mañana me entraba la, el desespero y decía yo qué hago con esta gente y de pronto me agarraba y los echaba del estudio y al otro día era amanecer y a remontar otra vez estos desencuentros, hijo de puta, ¿por qué me pasa esto otra vez? Y vuelva y reflexionen.
3: Fumaba hierba para pilotear el guayabo y se tomaba unas polas para dejar la tembladera. Desayunaba, bajaba al estudio y seguía tomando.
2: Pero claro, a las 2, 3 de la tarde pues ya estaba relajado otra vez, contento, con la química alterada.
3: Pero a pesar de esos días y noches eternas de rock and roll, Daniel nunca dejó de trabajar. Escribió y grabó canciones y publicó discos cada año. Nunca se detuvo. El consumo siempre estuvo de la mano de la música.
2: Ya en este momento mi nivel de consumo era salvaje y profesional. Yo podía beber, fumar hierba, me echaba unos pases, si había un cuartico de ácido, medio ácido, me lo echaba. Relajado, lo que hubiera, y pues aguantaba.
3: Hasta que a mediados del 2018 vivió su última borrachera. Era de madrugada y llegó al estudio a rematar con gente del bar. Entre la que estaba una mujer muy linda, la que quería conquistar.
2: Y claro, llegamos al estudio y yo lo primero que hacía, apenas llegamos al estudio, era claro, poner musiquita la, y, y el ambiente y todo el mundo feliz. Uy, qué chimba de estudio, no sé qué. Y de una vez, pum, yo prendía un porro. Yo siempre tenía ya al final baretos armados. Yo por la tarde me armaba cinco, seis, siete baretos gordos para siempre tener en el bolsillo y poder estar sacando y prendiendo sin pensar. Llegamos al estudio y yo prendí un bareto y la chica a la que yo le estaba cayendo fumó y se cruzó Marika.
3: Cruzarse en este caso significa mezclar marihuana y alcohol. La chica terminó vomitando en el baño con una amiga, así que Daniel se quedó en el estudio frustrado.
2: Cuando a las, no sé, 6, 7 de la mañana se van todos del estudio me entra a mí esa desazón y esa soledad que pues todos los que hemos estado ahí sabemos cuál es, que es que cuando se acaba la rumba y uno se queda solo y ya es de día, el vacío es una cosa muy hijueputa y yo ¿qué voy a hacer? Y ya ese día me entró un desespero muy bravo y yo ya empecé a pensar huevonadas, como de ah, ¿yo para qué estoy vivo? Yo qué ah, yo aquí mi vida no tiene sentido, de pronto será que a mí me va a tocar es morirme y una tristeza ya muy grande, y un desespero, y ahí ya pues termino yo llamando a mi hermano, pidiendo auxilio, llamando a mi mamá, mamá, porque a mí no me va bien? porque no logro que mis relaciones sean estables? porque mi carrera no despega? Ya en un par de años cumplo 40 años, y hijo de puta, y a mí no me tocó el estrellato que quería, y el reconocimiento que yo quería, y que me fuera bien económicamente, y pues ya todo un desencuentro completo ya con la vida, digamos que ahí ya así muy palpable y ahí yo llego, termino yéndome mi mamá me dice, no, pues ven acá y llego yo a su casa, al otro día no sé, 10 de la mañana, duermo un par de horas y cuando ya yo me despierto vuelto mierda, traté de tomarme una cerveza con el almuerzo, no me bajó y yo ahí dije, mierda, estoy ya en el límite de que me tenga que ir a un hospital, cuando ya uno no le entra trago es porque algo está pasando
3: en el próximo episodio querido Daniel, después del sábado en la mañana he pensado mucho en cómo abordarlo tras sus llamadas y me resistí a decirle lo de siempre. Quiero decirle que su llamada el sábado fue muy dura para mí. Quedé devastado sintiendo que aunque los suicidas jamás avisan de su muerte, mi hermano estaba tratando de persuadirme de que podría ser verdad. Este episodio fue producido por La No Ficción. La investigación y el guión son de María Antonia Ruiz y Camila Preciado. La edición y la narración mías, Miguel Reyes. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La ilustración de la portada es de Angélica Duque. Las canciones que escucharon son Alma del Mar, de Tao Sana y Chacaruna, de Herbert Quinteros, Pepe Danza y Shai Fernando. Este trabajo es realizado gracias al apoyo de nuestros oyentes más fieles, a quienes llamamos cómplices. Si quieren que sigamos haciendo esto, y si quieren oír todos los episodios de una vez y no esperar una semana para el siguiente, les invitamos a unirse a esta comunidad. Pueden hacerlo con el aporte que quieran a partir de dos dólares. El link está en la descripción del episodio. Si quieren oír otros podcasts de la no ficción, les recomendamos El Topo, un periódico de ayer e historias de Inbox. Muchas gracias por estar acá y nos vemos
0: en el siguiente episodio.